0: Meu nome é Tiago, eu sou pastor aqui na Juventude, eu estou pastor aqui na Juventude. E essa noite eu tenho o privilégio de poder pregar o Evangelho, de ministrar a Palavra, depois de muito tempo também, tá? Deve ter uns três meses também que eu não prego. E hoje eu vou pregar aqui e eu me sinto privilegiado de poder ministrar nessa noite. Então eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos caminhar do verso 13 ao verso 19. Bem-vindos à juventude de Getsemane, esse é um culto de jovens da nossa igreja, e vocês estão participando dele. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Essa passagem que nós vamos estudar, gente, ela é muito apropriada para a nossa geração hoje. E quando eu falo geração, eu não vou limitar isso a um certo. a um certo número de idade ou até o que os sociólogos costumam separar por grupos, que é millennials, baby boomers. Quando eu falo a nossa geração, eu estou falando de uma geração tecnológica, uma geração relativista, uma geração que está vivendo algo muito novo e muito diferente do que o mundo viveu em todos os tempos. Então essa palavra ela, ela se encaixa maravilhosamente bem nesse tempo. Ela se encaixa muito bem nessa era que nós estamos vivendo por causa dos costumes, por causa dos pensamentos, por causa das linguagens que estão sendo, a forma que, que as pessoas estão se tratando, a, a forma que as pessoas estão pensando a respeito delas mesmas. Então essa palavra ela é muito atual. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele estava dando uma direção para esse jovem. Ele estava contando para esse jovem chamado Timóteo, o testemunho dele. Ele estava falando com Timóteo, algo que Timóteo já sabia, mas ele estava escrevendo para poder lembrar Timóteo e falar, olha Timóteo, você já sabe o que eu vou te falar, mas eu vou te lembrar eu quero agora te trazer a memória Timóteo, para que você nunca se esqueça daquilo que você prometeu para Jesus Cristo, para que você nunca se esqueça do chamado de Deus para a sua vida, que um dia ele foi muito evidente, para que você não se esqueça das promessas de Deus e para que você não se esqueça inclusive das promessas que você fez para Deus, e eu acho ela muito atual para os dias de hoje, porque tem muita gente esquecendo daquele Deus que os chamou, tem muita gente se esquecendo das promessas de Deus, do chamado de Deus, e Deus vai falar conosco nessa noite, amém? 1 Timóteo, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Verso 16. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal Evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade E servisse eu de modelo a quantos vão de crer nele para a vida eterna Assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único Honra e glória pelos séculos dos séculos, amém Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo Segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Glória a Deus por sua palavra, que Deus fale conosco nessa noite. Gente, tudo que está na Bíblia, tudo que está na palavra de Deus, ele deve, deve ser estudado, deve ser entendido, Deve ser até certo ponto memorizado por nós que somos cristãos. O cristão ele deve ter conhecimento daquilo que está na palavra de Deus, não só de ouvir o que os outros falam num culto durante a semana. O cristão ele deve ele deve buscar esse conhecimento e o cristão deve ter esse interesse rotineiramente. Tem que ser todos os dias, tem que ser todo o tempo, tem que ser cheio de vontade, cheio de amor pela palavra de Deus mas eu reparo que às vezes as pessoas estudam a Palavra de Deus de uma forma tão rasa, e elas leem talvez escaneando, só escaneando o que está ali na Palavra de Deus, não tiram um tempo para poder estudar, isso faz com que elas não consigam entender o que Deus está querendo mostrar para eles, faz com que as pessoas não consigam entender aquilo que está no coração das, daqueles homens levantados por Deus para escrever a Bíblia, e acaba que o entendimento errado da palavra de Deus faz com que as pessoas ajam de maneira errada. A ignorância leva a pessoa a agir de uma maneira errada, achando que está agindo da maneira certa e dentro da palavra de Deus. Como a gente já tem visto isso, né? Pessoas deturpando a palavra de Deus, criando entendimento próprio da palavra de Deus e talvez levando multidões atrás. E hoje em dia uma coisa que eu percebo e que me chamou muita atenção É que as pessoas, elas não gostam de falar do passado delas como o apóstolo Paulo falou aqui As pessoas elas querem passar uma imagem a respeito do passado delas totalmente diferente do que elas viveram A pessoa ela se torna cristã e ela acha que a vida dela todinha foi um mar de rosas a pessoa acha que ela sempre foi santa, a pessoa acha que ela nunca viveu uma vida de pecado, guiada pelo diabo, guiada pelo príncipe do poder do ar, a pessoa acha que ela não nasceu herdando a natureza pecaminosa de Adão, e aí os testemunhos que a gente ouve, são só mar de rosas, só coisa linda, é só coisa maravilhosa a ser dita no altar, mas o engraçado é que o apóstolo Paulo, nós vimos aqui nesse verso 13, ele falou que era blasfemo, ele era um praguejador contra Deus, ele, ele odiava Jesus Cristo. Ele falou, eu era um perseguidor, assassino, eu tentava calar a boca daqueles que ministrassem o Evangelho, eu era contra esse Evangelho que é pregado por mim hoje. O que mais que ele fala? Insolente. Eu era um cara arrogante. Eu era um cara orgulhoso. E não só isso, ele completa ainda. Porque no final do verso 15 ele diz assim, não só isso tudo que vocês vão saber de mim agora. Porque eu sou o principal. Em algumas versões, talvez se você estiver lendo a NVI, vai estar aí, eu sou o pior. E é exatamente essa mensagem que Paulo queria passar. Ele queria mostrar que ele é o pior. Ele queria mostrar que ele era a principal influência negativa no meio de todo mundo que estava ali naquela igreja reunida. Ele falou isso para Timóteo. Timóteo, eu sou a pior influência possível. E eu escolhi esse texto para a gente estudar hoje. Exatamente porque ele se encaixa muito nos dias de hoje. A gente tem visto uma geração onde o Instagram é tudo lindo. Onde nas redes sociais no geral é tudo maravilhoso. Ninguém tem problema, ninguém tem pecado. É tudo escondido. Mas a gente sabe bem como que é por trás, não sabe? Por trás das câmeras as coisas são muito diferentes. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar aqui? Então em primeiro lugar, ele diz que é o pior. E essa afirmação tem incomodado muita gente. Muita gente, muita gente tem se sentido incomodada com essa afirmação do apóstolo Paulo. Porque quando eu comecei a estudar esse texto, eu comecei a ver muitos críticos que escreveram a respeito desse texto. Eu comecei a ver muitos teólogos escrevendo a respeito desse texto. E alguns falando que o apóstolo Paulo era um cara muito melancólico, o apóstolo Paulo era um cara muito dramático, ele não devia falar essas coisas, Paulo ele estava querendo viver uma auto-humilhação ali, muito maior do que devia, mas esses críticos, eu não acredito que eles conheçam a palavra de Deus da maneira que o Espírito Santo ilumina os seus filhos e o seu povo, porque essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no verso 15, como pior, o principal, essa palavra ela vem do grego como protos. E a palavra protos ela traz esse significado de principal influência. Então é como eu disse, a, a principal influência negativa de Paulo era algo que era pensado. Ele não falou isso da noite para o dia. Ele não fez essa afirmação sem pensar em quem ele era. Ele sabia muito bem quem ele era. Mas hoje em dia tem uma galera pregando por aí e que parece que eles não sabem bem quem eles são. A gente está acostumado a ver na internet um grupo de pastores que não tiram tempo para poder estudar a Bíblia. A gente está acostumado a ver na internet um grupos de pastores que colocam talvez o tupetinho para cima eu não tenho nada contra tupete, mas esses pastores se preocupam mais com o tupete deles do que com o que está na palavra de Deus, porque eles não tiram tempo para fazer um estudo, e eles criam fundos bonitinhos nas lives que eles fazem, e aí eles colocam musiquinhas todas melódicas para poder tentar tocar o coração do povo que está ouvindo, mas as palavras são rasas de doutrina as palavras não tem não, não o conhecimento de Jesus Cristo e não leva a cruz, são palavras para poder fazer com que as pessoas amem o jeitinho deles, para que as pessoas se sintam infladas, para que as pessoas se sintam fortalecidas naquele momento, mas gente, pelo amor de Deus, não é possível que o povo de Deus não vai conseguir enxergar isso, são homens, gente, que nunca sentaram com uma ovelha no gabinete. Nunca se assentaram com uma ovelha no gabinete. Ninguém sabe da vida deles. E quando sabe alguma coisa, aí não é coisa boa. Mas Deus sempre levantou homens crentes de verdade. Igual o apóstolo Paulo para poder falar com o seu povo. Eu estava lendo um livro essa semana... De um pregador britânico. Chamado John Bunyan. E ele escreveu O Peregrino. Vocês já leram O Peregrino? Olha, ele escreveu esse livro no ano de 1678. Eu não estava lendo esse livro não. Esse livro quem está lendo é minha esposa. Mas esse John Bunyan, ele escreveu uma autobiografia. Ele escreveu um livro para falar de como ele se converteu. Ele queria contar o testemunho dele nesse livro e ele escreveu um livro que se chama Graça Abundante, ao principal dos pecadores, esse livro ele escreveu no ano de 1666, e nesse livro ele conta, como ele era terrível, quando não era cristão, ele conta como ele era um cara que destruía as pessoas, quando ele não tinha o Espírito Santo atuando através dele, dentro dele, moldando as vontades dele, ele conta, depois no final do livro, como a graça de Cristo alcançou a ele, e fez com que as atitudes dele fossem transformadas. Então ele mostra a vida dele no passado, e mostra que houve uma transformação de Jesus Cristo. Jesus entrou na vida dele, e alterou a vida dele, de um momento para cá. Assim como o apóstolo Paulo fala, nessa carta a Timóteo. Então como eu disse, Paulo gente, ele não pensou, ele não, ele não falou bobeira quando ele estava falando isso, até porque a Bíblia é a Palavra de Deus, totalmente inspirada por Deus, Deus queria que ele mostrasse isso. Agora será que Deus não quer que a gente mostre quem nós somos, quem nós éramos? Será que a vontade de Deus era somente para o apóstolo Paulo de mostrar que ele era um pecador, podre, imundo, mas nós não, nós somos santos? Nós somos lindão? Nossa, você é bonitão, você fala bem, você não sei o quê. Não fala do seu passado não, senão as pessoas passam a não confiar em você. Hein? Não é bom ficar falando do seu passado, porque você fez muita coisa errada. Isso não traz credibilidade para o ministério. São as frases que a gente escuta. Mas o apóstolo Paulo ele não falou só aqui nessa carta a Timóteo. Quando ele escreveu para os irmãos lá de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 9, ele disse exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então não foi com emoção que ele escreveu essa carta. Outra coisa, é Efésios 3, verso 7 e 8. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Não tem mérito meu em nada que eu faça, e nenhuma direção que eu dê. É somente pela pura graça do poder de Deus sendo manifestada em mim. E ele completa, a mim, o menor de todos os santos. O menor de todos os cristãos, quando o apóstolo Paulo fala santos aqui, ele não está falando santo como se fosse super cristão. Santo era a forma de chamar os irmãos. E esse termo é usado até hoje. Então quando vocês virem na Bíblia falando santos, não está querendo dizer que é um cristão fora do normal, não, tá? É só todo cristão, só está se dirigindo a todos os cristãos. Aqui nós estamos numa reunião com todos os santos vocês são santos de Cristo, outra coisa, o apóstolo Paulo, ele se declarava como o menor no corpo de Cristo, ele se dizia ser o menor, porque ele sabia as coisas que ele fez no passado, e ele tinha muita consciência disso, ele, tinha, ele sabia quem ele era, e às vezes a gente até conta do nosso passado, igual eu já contei diversas vezes, as besteiras que eu já fiz na minha vida, tudo o que eu fiz quando eu queria ser senhor da minha própria vida, quanta gente eu destruí, quantas pessoas eu levei para o inferno, e às vezes eu conto isso, mas saibam que ali eu não estou tirando todo o todo meu passado para vocês, eu não estou abrindo a caixa de ferramenta, porque senão a galera ia até assustar demais, então eu tenho certeza que o apóstolo Paulo ele era até pior do que ele fala aqui Ele devia ser muito pior que isso Mas senão também ele ia sair escrevendo um texto gigantesco Ia demorar demais para poder escrever essas cartas Mas o apóstolo Paulo ele tinha convicção Que mesmo herdando essa natureza pecaminosa de Adão Jesus Cristo havia alterado a vida dele Jesus Cristo havia entrado na vida dele e havia transformado a vida dele como foi com Agostinho. Já ouviram falar de Agostinho de Hipona, Que também chamam de Santo Agostinho. Foi um teólogo, nascido no ano de 354 d.C. E ele escreveu um livro, acho que foi uma autobiografia também chamada Confissões. E essa foi uma das autobiografias mais lidas no mundo. E eu acho até que é uma das melhores. Quando se trata do passado, quando alguém quer contar um testemunho, se você quiser ler uma, bio, uma autobiografia show de bola, leia Confissões de Santo Agostinho. Porque ele fala do passado dele, e ele conta uma história que eu achei muito legal. Porque ele conta uma história de quando ele era um jovem, uma criança e ele fala que ele se reuniu com alguns amigos, alguns amigos jovens, e eles saíram pela cidade, e eles viram um pomar, quando eles viram esse pomar, eles resolveram entrar lá, nenhum deles era dono desse pomar, mas eles resolveram entrar nesse pomar, e começaram a roubar as maçãs, foram enchendo as camisas de maçã, e levando maçã embora, roubando maçãs, e ele conta essa história, Nesse livro Confissões Entristecido Totalmente arrependido Depois de muitos anos Depois que ele já era um homem de Deus Mais velho Ele conta como essa experiência Quando ele era mais jovem Marcou ele de forma negativa E aí uma vez eu estava lendo um texto De um crítico Um desses críticos teológicos Esses críticos que gostam de, de Criticar livros Gostam de criticar a Bíblia e um homem, eu não lembro se ele era sociólogo, o que, que ele era, ele escreveu o seguinte, abre aspas, a respeito de Santo Agostinho, filho de uma mãe dominante, filho de uma mãe, filho de uma mãe dominante, vítima de uma consciência carregada de culpa… Agostinho escreveu suas confissões assombradas, nas quais pecadinhos infantis, como roubar maçãs e adolescentes atrapalhados com sexualidades instintivas, são lamentados com toda a angústia de um perfeccionista frustrado. Olha como a palavra de Deus, ela se faz atual e necessária nos dias de hoje. Porque esse é o tipo de pensamento que está entrando na igreja hoje um pensamento totalmente relativista, um pensamento onde a gente acredita que uma criança ou um jovem furtar maçãs, não é problema, um pensamento de que, ah o que que tem, os meninos estavam pegando uma maçãzinha, tava lá no pé gente, vocês vão se importar com maçã, com pouca coisa, esse pensamento está entrando na igreja, ah não fala assim com eles não, são jovens, coitado dos jovens, todo mundo foi jovem, ah, eu tenho certeza que você fez pior que eles, por isso que você está pesando tanto a mão neles, mas gente, essa visão a respeito de Agostinho, essa visão a respeito do apóstolo Paulo, elas estão muito erradas, é esse tipo de visão que está deturpando a palavra de Deus, e que está atrapalhando pessoas de mudarem de vida, que está fazendo com que pessoas, não se rendam mais ao Evangelho de forma pura e verdadeira, e eles acreditam que não tem que haver mudança na vida deles, e aí entra um bando de gente para a igreja, e a igreja se vê lotada de gente, mas que não tem uma vida transformada pelo Evangelho, porque não tem problema, porque isso daí é coisa pequena, né? Isso aí todo mundo fez. O que, é que tem em roubar uma caneta ali no, no trabalho? O que, é que tem em pegar uma borracha na faculdade e não devolver? Vocês vão preocupar com uma borrachinha, poxa. Ah, pastor, você é muito radical. Você está sendo muito extremista. Se você continuar desse jeito, pastor, ninguém vai querer participar do ministério que você faz parte. Porque você é muito radical, pastor. Relaxa. Gente, já chegou, né? Chegou o tempo, né, da gente perceber que as nossas conversinhas fiadas, que as nossas mentirinhas. Às vezes as pessoas querem falar uma mentira e ainda joga a culpa em Deus. Ainda fala que foi a vontade, ah, eu senti no coração e o Espírito Santo falou comigo isso. Não comece a achar que o seu achismo é o Espírito Santo, gente isso é uma das coisas mais pesadas de se fazer, a gente querer dar direção para o Espírito Santo para poder chancelar coisas erradas na vida da gente, ah eu só estou falando dele, só estou falando daquele menino, porque ele errou né, e tem que expor o problema dele, isso é língua grande às vezes é até uma grande mentira onde a pessoa não consegue nem estar lá para poder se defender mas a mentira e a língua grande está no meio da igreja hoje e todo mundo acha que é um probleminha pequeno ah, eu não bebo pastor, eu não fumo eu sou virgem mas é um mentiroso é um caloteiro às vezes é uma sem vergonha na internet que fica cantando os homens para todo lado e não se define, aqui na igreja é uma santa, e aí na hora que chega aqui, ah eu quero ser líder do ministério, eu quero um homem crente para casar, mas lá no secreto é um sem vergonha gente, será que a igreja não vai parar para perceber o que é está fazendo? Será que a igreja não vai parar para poder ser sacudida nos dias de hoje, e perceber que está vivendo uma vida de pecado? E que talvez no dia que se aproximar do Senhor da Glória Jesus Cristo vai olhar para nós e vai falar assim Eu não te conheço, mas Jesus Eu falei tanto em seu nome, eu preguei Eu ia na Cracolândia toda quinta-feira Com o Ministério de Missões da minha igreja Fazia evangelismo Jesus Mas talvez Jesus olhe para nós e fale assim Eu não te conheço que você estava acostumado com o evangelho que era pregado no YouTube, você nunca parou para estudar a minha palavra de uma maneira certa, com tempo, com profundidade, com um comentário aberto, galera hoje em dia pega a Bíblia e sai lendo entendendo o que quiser, o legal é que reformadores passaram a vida debruçados sobre a palavra de Deus, homens entendidos a respeito da, daquilo que Deus quis, queria passar para nós, e aí eles trouxeram para nós comentários, mas não, hoje ah, o que eu estou entendendo aqui, olha, eu vou pegar tudo que esses reformadores falaram e vou jogar fora, porque Deus está me dando uma visão nova. Saiba que você então é 99,9% herede que se você descobrir alguma coisa nova no Evangelho, eu vou te falar amigo, será que ninguém tem coragem gente, de abrir um comentário bíblico, quando algum pastor está falando uma besteira, e de falar com ele, que ele está falando uma besteira gente? Não é possível que a gente não vai parar para poder compreender essas coisas dentro da igreja, e tem tanta gente falando besteira no altar… E é uma missão tão difícil para mim ter que ficar confrontando a igreja, porque toda vez que eu venho pregar, fica eu aqui confrontando a igreja. Porque o é um evangelho que a galera está acostumada a ouvir é o um evangelho raso. Eu te desafio a estudar a Bíblia um dia. Você que é acostumado a ouvir pastores de internet, você que é acostumado a ouvir só sermão uma vez por semana, da boca de outros pastores, eu te desafio a estudar a Bíblia, por um ano só. Só um ano. Mas depois você me manda um WhatsApp falando assim, se você parou ou se você continuou estudando. Você vai ver o tanto que vocês vão perceber de besteira que está sendo dita. Colocando o nome de Deus no meio. Como se Deus tivesse falado aquilo que eles estão trazendo o um entendimento pessoal. E acaba que a palavra de Deus ela é toda deturpada por conhecimento pessoal da pessoa. Pela vida que a pessoa levou. Por aquilo que ela quer fazer da vida dela. Aí ela coloca o sentimento dela dentro da palavra de Deus e dá o um entendimento para todo mundo. Mas o que o apóstolo Paulo estava mostrando aqui é que sim. Nós devemos nos enxergar como os piores. Nós como cristãos, nós devemos bater no peito e ter coragem de falar que nós somos piores. Porque não tem ninguém bonzinho, gente. Depois de Adão não tem ninguém bonzinho mais. Ah, eu sou tão bonzinho, não tem. Não adianta mudar a voz. Ah, pastor, mas eu agi daquela forma porque eu estava sendo ignorante. Eu não sabia o que, que Deus falava na Bíblia. Gente, talvez Hitler também estivesse sendo um ignorante, né? Talvez Hitler foi só um ignorantezinho e tadinho dele, né? De ter matado, de ter destruído milhões e milhões de vidas Ele era só um ignorante Se todas as suas falhas, elas forem pesadas em uma balança Pela sua ignorância gente Imagina o que vai virar o mundo Imagina o que vai acontecer com o Evangelho Se você for pregar um Evangelho mentiroso Porque você é ignorante a respeito da Palavra de Deus O que será que vai acontecer com o Evangelho por aí? Paulo blasfemava contra Jesus, exatamente porque também era o um ignorante, Paulo era ignorante, ele falou, ele falou por ignorância, eu blasfemava, eu perseguia, porque ele não conhecia, ele não sabia quem Jesus dizia ser, e é o que está acontecendo hoje em dia, muita gente hoje em dia é ignorante bíblico, e está achando que está fazendo a vontade de Deus, mas é muito simples o meu pedido nessa noite, é que a gente examine as escrituras, ah pastor o que você está pedindo? Para a gente estudar a Bíblia, para que você perceba o quanto nós somos ruins, o quanto os pensamentos maus tomam conta de nós, e que não é normal o pensamento mau, o quanto esse pensamento mal toma conta da nossa mente e ele desce para o nosso coração. E a partir do momento que esse pensamento mal, ele tomou conta do nosso coração, ele vai se expor em vontade e atitude. Mas quando você passa a conhecer a palavra de Deus, aí você começa a tirar esses pensamentos mal da cabeça, porque não vai acabar também. Toda hora no gabinete eu tenho que ficar aconselhando jovens, toda hora eu tenho que ficar conversando com alguém. E a galera acha que, ai pastor, você não tem problema, não tem o quê? Semana mesmo, essa semana mesmo eu sonhei que estava fumando um baseado. Sonhei que estava fumando um baseado, e eu sonho direto. Mas aí eu tenho que tentar tirar esse pensamento da minha cabeça, para que ele não entre no meu coração, e para que eu não volte lá atrás ah pastor, mas aí eu fico lembrando, eu não consigo segurar, mas você vai ter que aprender o seu limite, mano. você tem que saber onde está o seu limite, e aí se você não consegue segurar a onda, como é que você vai ver o jogo do galo com seus amigos, se eles estiverem lá fumando um, não vai, não vai mano, você não consegue segurar a onda, você vai saber seu limite, porque a palavra de Deus vai te mostrar que há limites, mas você precisa de conhecer a Palavra de Deus, para poder enxergar a vontade dEle, para saber aquilo que Deus espera de você, não adianta ficar ouvindo só mensagenzinha aqui no sábado ou no domingo de manhã, porque o pecado só tem aumentado, gente teve uma vez, que eu coloquei uma cruz aqui assim, pedi a galera para poder botar o, o pecado que está te afligindo, eu falei, coloca um papelzinho aqui, bem no início, eu queria conhecer a cabeça da galera, eu queria saber aquilo que estava mais profundo afetando a galera negativamente, gente, eu fiquei assustado com o que estava rolando, eu fiquei assustado com as paradas que estavam escritas ali, véio. agora a gente está ligado o que está acontecendo dentro de nós, só que a gente não tem coragem de falar a verdade com outra pessoa para poder nem ser ajudado. Porque a capa de santidade ela tem que ficar exposta dentro da igreja, porque a gente se preocupa com o que o outro vai pensar da gente, não é? Ah, se eu falar isso aqui para o pastor, se eu falar isso aqui para o meu irmão, se eu confessar para o meu irmão um pecado, talvez todo mundo vai ficar sabendo. Problema de quem fica sabendo. Até porque se esse pastor contar para alguém, ele é um linguarudo, ele está precisando também de se converter porque pastor não pode falar coisas de gabinete para os outros, e quando eu vejo um pastor falando coisas de gabinete, eu falo assim, olha não fala isso não, véio. a ovelha te contou isso no secreto ali, era para você orar, não é para você sair falando para os outros, então ainda existem homens de Deus gente, ainda existem irmãos sentados do seu lado, que vocês podem contar com eles sim, vocês podem falar dos seus problemas, vocês podem pedir oração, vocês podem pedir conselhos uns para os outros. A igreja não é uma caixinha, gente, onde todo mundo é santo, não. Pelo contrário, a gente tem que começar a perceber as nossas falhas. E essa palavra que o apóstolo Paulo usou aqui como insolente, olha quanto é pesado, gente. Essa palavra que ele usa no verso 13, insolente ela vem no original como rubrists, olha o que significa essa palavra no original, porque a gente lê a Bíblia aqui, insolente, a gente fala, ah, o cara é insolente, mas olha o original, qual é a tradução dela, alguém que cheio de orgulho, amontou a linguagem insultante sobre os outros, e comete contra eles um ato vergonhoso e errado, então o apóstolo Paulo, antes ele não era só um cara tupetudo, ele era um cara que perseguia, um cara que fazia mal para os outros, que errava com todas as outras pessoas. Mas se ele fosse levado pelos conselhos de hoje, né? Ia ser só coraçãozinho. Imagina o apóstolo Paulo indo em uma igreja nos dias de hoje, gente. Como será que ele sairia de lá? Ah, que isso Paulo, você não era tão ruim assim não. Não fala isso de você. Você tem que declarar coisas boas, declara, vai declarando, vai declarando apóstolo Paulo, declara que vai materializar, imaginem o apóstolo Paulo, talvez ele sairia pensando assim, é mesmo né? Eu sou um cara sangue bom, velho. eu não estuprei, eu não abusei de crianças eu sou um cara tranquilo, eu não preciso mudar não, vou continuar a mesma coisa, vou continuar sendo o mesmo cara, é mesmo, eu sou um cara gente boa, são os conselhos que são dados nas igrejas hoje gente, mas Paulo ele sabia que tinha alguma coisa no coração dele, que era muito pior do que a bondade externa dele estava mostrando, Paulo ele sabia que a bondade externa dele só era demonstrada por causa da graça de Jesus Cristo, era só por causa de uma mudança drástica que houve na vida dele, e que foi Jesus entrando, só por causa dessa mudança que ele conseguia fazer qualquer coisa de bom nessa vida, e aí gente, a gente tem que começar a olhar para esses caras, e começar a perceber a nossa própria vida também, porque a gente tem mania de achar que a gente é bonzão, velho, você tem mania, às vezes, de olhar para as suas atitudes? Não, eu fiz uma coisa e foi muito top o que eu fiz. Fez nada, velho. Se não fosse por causa da misericórdia de Jesus Cristo, você não teria feito aquilo de bom. Você teria escolhido algo totalmente ao contrário e algo totalmente ruim por causa da sua natureza humana. A sua natureza humana é má. Nós somos maus de pensamento, nós somos maus pelas atitudes. E foi exatamente isso que Agostinho lamentou quando ele escreveu esse livro dele, Confissões. Olha o que ele disse. Quando eu desejei cometer o roubo das maçãs, eu não fiz isso porque fui impelido a isso por alguma necessidade. Eu não estava tendo necessidade naquela hora. Porque Agostinho ele diz que ele pegou as maçãs que eles haviam roubado daquele pomar e jogaram para os porcos. Eles deram para os porcos comerem as maçãs. E aquilo entristeceu ele de uma forma profunda, quando ele ficou mais velho e compreendeu o Evangelho de Cristo. Porque ele falou, eu não precisava de maçãs, eu não queria maçãs, eu não tinha fome de maçãs. Mas então, a minha mãe me disse não. E no minuto em que minha mãe me disse não, eu queria as maçãs. Sabe o que Agostinho estava falando aqui gente? No minuto em que minha mãe tentou me dar uma direção Eu percebi que eu queria ser governante da minha própria vida No minuto em que alguém achou que podia dirigir minha vida Eu vi que eu não precisava de ninguém e eu queria ser senhor da minha própria vida E às vezes a gente começa a ler a Bíblia dessa forma Eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? Não vou porque a gente quer ser governante da nossa própria vida. E está cheio de jovem querendo ser governante da própria vida. Não consegue ouvir um não nem da própria mãe, do próprio pai. Não consegue ouvir não de um pastor. Hoje em dia o pastor fala não, aí o jovem, ah, então eu vou para outra igreja onde eu sou melhor aceito. Ah, eu vou para outra igreja que lá é muito melhor lá pode fazer de tudo que eu queria, aí ah, eu vou para aquela outra igreja, porque lá eles me aceitam do jeito que eu sou, é porque a gente não está acostumado a ouvir não, mais nos dias de hoje, porque hoje em dia está tudo legal, está tudo bonzinho, está tudo legal, ah vamos ser igreja, o culto, o culto é leve lá naquela igreja, E a galera não está percebendo que está governando a própria vida da maneira que quer. E não está se apegando mais à palavra de Deus. Então eu vou falar para vocês uma coisa aqui de verdade. Os pecadinhos que você considera pequenos, eles podem até ser diferentes dos pecados que são considerados grandes. Mas a natureza dele é a mesma. A natureza de todos os pecados é a mesma, é a gente querer governar nossas próprias atitudes. E como eu disse de Hitler, talvez a mente dele estivesse tranquila na hora que ele estava fazendo aquilo. Então não seja pautado por sua mente não. Não fala assim, ah eu estou com a mente tranquila para fazer isso. Não se paute na sua mente tranquila não. Veja se a sua mente vai continuar tranquila quando você começar a estudar a Bíblia. Aí eu quero ver se a sua mente vai continuar tranquila para as coisas que você faz e para as coisas que você quer fazer. Isso é o mais difícil. Eu peguei gabinete já, onde um jovem falou comigo assim, não, eu, ele tocava no louvor da, da juventude. Eu fiquei sabendo que ele estava dormindo na casa da namorada. Aí eu falei, mano, você está dormindo lá, como é que é essa parada aí? Aí ele falou assim, ah pastor, a gente namora já tem um tempo, tal, ela mora sozinha. Falei, mano, mas e aí, velho? Ele falou, ah, a gente transa, normal e tá de boa. Falei, velho, o que, que você acha disso? Ele falou, não, eu não vejo problema não. Eu vi um pastor falando que, e o pastor teólogo, fera, falando que não tem problema. Falei, você sentou com ele para conversar? Não, eu vi na internet. Eu falei, mano, o, o trem está solto. uma vez um pastor daqui da igreja, ele colocou um nariz de palhaço assim, e ficou pregando com o nariz de palhaço, aí eu falei assim, eu não faria isso nunca, porque eu não sou palhaço, talvez eu colocasse uma caixa aqui assim, e falasse para galera assim, gente vem pegar o um nariz aqui, chega aí todo mundo, pega um nariz aqui, e vão viver do jeito que vocês estão querendo viver, porque eu não estou fazendo papel de palhaço, o que eu estou fazendo aqui é trazendo uma direção bíblica para a igreja, quando eu partir dessa terra, quando eu passar, essa casa vai continuar de pé, e a Bíblia vai continuar sendo pregada aqui, então eu espero que se vocês entrarem aqui daqui uns anos, quando quer que seja, que a palavra de Deus continue sendo pregada, para te confrontar, para te tirar do seu lugar, para te dar uma sacudida, para exortar, para consolar também, mas para exortar, para mudar a nossa vida, a nossa mente, para que os olhos do coração, como o apóstolo Paulo disse, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, não pela minha vontade, não pelos meus desejos, porque os meus desejos serão ruins, eu sou o pior, Paulo ele declara toda hora, eu sou o pior, olhe para a vida deles, Olhe para Agostinho, olhe para Paulo, olhe para John Bunyan. Olhe para Espúrgio, olhe para Lutero, olhe para Calvinho, Olhe para esses homens que se levantaram e deram a vida deles mostrando que eles eram os piores. Eles não eram nada. E é exatamente por isso que todos eles foram os melhores. Exatamente porque eles se enxergavam como os piores. É que Deus pegou e transformou a vida deles mas pastor, como que é possível isso? como que a gente faz? é através da fé em Cristo Jesus não tem outro jeito é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus nós devemos ter essa convicção de que Jesus Cristo ele morreu em nosso lugar para que a gente pudesse ter uma vida transformada não é só lá no céu não não é só lá na glória não, é a partir de agora O crente ele tem a vida transformada e moldada pelo Espírito Santo A partir de agora Não é, ah pastor, mas então um dia lá no céu nós seremos Mano, é agora É começar a mudar suas atitudes agora velho É cortar conversinha de WhatsApp a partir de agora É cortar a internet se for necessário por causa de pornografia A partir de agora velho porque é difícil Outra difícil é o tal da pornografia Para álcool tem remédio, para cigarro tem remédio, para droga tem remédio E para pornografia? Eu mesmo, eu fui, eu fui abençoado por Deus com um médico que me ajudou com medicamento Para eu conseguir largar drogas, para eu conseguir acalmar, para eu ficar sendo um cara mais calmo Eu sou um cara muito mais calmo hoje Mas eu tive a ajuda da medicina para isso Agora a pornografia gente, é o poder de Deus agindo dentro de nós, para a gente conseguir sair da pornografia, para você sair dessa prisão chamada pornografia, é somente o poder de Deus sendo derramado através de você, e aí é como aquele exemplo do copo, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido, o copo com a água suja joga a água limpa dele, a água suja vai saindo, e a água limpa vai misturando com a suja E uma hora o copo vai ficar limpo Mas a água limpa tem que ser a palavra de Deus mano Essa água limpa tem que ser a palavra de Deus Não o que você pensa e não o que você acha Tem que ser essa graça pura de Jesus Cristo E que está no Evangelho O Evangelho de Jesus Ah pastor, mas como que eu vou entender isso? Vou te explicar bem rapidamente para a gente orar Jesus, quando, quando o homem pecou Deus, ele sacrificou um animal Para tampar o pecado do homem Parará, aquele trem todo E aí, aquele sacrifício foi imperfeito Ele não era perfeito Mas Deus, ele tinha um plano de redenção perfeito Através do seu próprio filho, Jesus Cristo E aí, Deus falou assim Poxa, eu vou enviar meu próprio filho Para morrer no lugar dessa galera E aí lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, o apóstolo Paulo fala assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse sangue perfeito, esse sacrifício perfeito, ele agora já não tampava o pecado só como era antes com o sacrifício de animais. Esse sacrifício perfeito agora ele lava os pecados. Então eu não tenho problema em falar do meu passado... Porque eu sei que eu fui transformado pela graça de Cristo. Então, se você estiver preocupado em falar do seu passado, porque o que será que eles vão pensar de mim? O que será que eles vão sair falando de mim por aí? Você vai compreender que a graça de Cristo fez com que o seu passado fosse lavado e não tem acusação demoníaca mais. Porque Jesus Cristo ele se tornou o pior para que a gente pudesse ser melhor. É muito simples, velho. Jesus, o melhor, perfeito, sem pecado, sem mácula Ele falou assim, eu vou me tornar o pior E ali naquela cruz, Ele carregou o pecado de toda a humanidade Principalmente o seu Principalmente o meu O nosso pecado foi carregado na cruz por Jesus Pelo perfeito que se fez pior Deus fez de Jesus Cristo o pior Para que você pudesse se tornar o melhor Gente, esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho que deve transformar o seu coração. E sabendo que o melhor morreu no meu lugar, me substituindo, faz com que eu queira mudar também as minhas atitudes por causa dele. Não tem vontade em mim de entristecer Jesus Cristo mais. E é igual eu falei, eu não estou nem aí para o que os outros vão pensar. Eu não estou nem aí para o que os outros vão achar. Mas eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que falar a verdade. Então eu me aproximo de alguém e falo a verdade com ela. Não é querendo magoar essa pessoa. É para que ela compreenda o que ela está fazendo de errado. E é simples. E eu não consigo subir no altar para poder ministrar uma palavra. Que não seja o Evangelho puro e simples. Porque eu não vou conseguir fazer nada de diferente. Eu sou muito tosco. Eu sou muito estranho. Sou muito feio, é tudo muito estranho Então eu chego e eu exponho o que está na Bíblia É um estudo bíblico simples Mas sempre te levando a enxergar Jesus Cristo Sempre te levando a enxergar aquele que morreu no seu lugar E foi por causa dele velho. E esse Jesus que eu estou falando dele Se você não conhece, talvez você não conheça Ou até talvez você esteja afastado dele Ele não veio aqui para poder ficar te ensinando as paradas Jesus não veio para ensinar isso Daí vários homens que vieram na terra Vieram e fizeram Maomé, Buda, Confúcio Vários homens ensinaram Ensinaram coisas legais também Mas Jesus veio para poder te substituir Jesus é Deus E que morreu no meu lugar Por que é que eu não vou querer Fazer as coisas da maneira que Deus fez? Por que, é que eu não vou dar a minha vida por Ele? Por que, é que eu não vou entregar as minhas vontades para Ele? Por que, é que eu não vou abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus? Por quê? O melhor se fez o pior por nós. Efésios, capítulo 1, verso 18. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e com a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, então não tem fórmula não viu gente, é pelo poder de Deus, é pela eficácia da força do poder de Deus agindo em nós, então qualquer coach que começar a te dar aí, a fórmula do sucesso, ó, a fórmula do sucesso para você ser uma pessoa boa é essa, mano, você só vai conseguir ser bom através do poder do Espírito Santo, poder de Deus agindo através de você, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para a gente poder se render a Ele nessa noite, se render a Jesus Cristo, puro e simples, e até às vezes consertar a vida com Ele, há muito tempo que eu não, eu não tive oportunidade, ninguém me chamou para poder fazer uma oração, eu queria te chamar para a gente fazer uma oração agora, uma oração reconhecendo que Ele é Senhor de tudo e que Ele deve ser Senhor da nossa própria vida. E Ele está te chamando nessa noite para fazer essa oração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo Seu poder, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, Jesus. Te agradecemos pelo Seu cuidado. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E nós reconhecemos, Pai, que devemos mudar o nosso caminho, que devemos alterar a, a nossa forma de agir, que devemos buscar conhecimento na Tua Palavra, que devemos conhecer mais o Senhor e a Sua vontade, Pai. Nos perdoe, Jesus. O Seu sacrifício não foi em vão. O Seu sacrifício valeu a pena e nós reconhecemos isso nessa noite. Eu reconheço que o Senhor é Senhor da minha vida também. Faz morada em mim, toma conta de mim. Não deixe minhas atitudes sobressaírem a sua vontade. Me para. Me para se eu estiver fazendo alguma coisa de errado. Se eu estiver pensando alguma coisa que seja contrária ao Senhor. Me pare. Não me deixe adiante, não me deixe caminhar adiante. Me pare, por favor. Use o seu poder para poder mudar a minha mente, para poder mudar minhas amizades, para mudar o meu círculo para mudar meus pensamentos que o seu poder seja derramado em nós se manifeste a nós Jesus se o Senhor não se manifestar a nós, nós não conseguiremos te achar, não tem como mas é o Senhor quem se apresenta a nós e o Senhor se apresenta nessa noite para que a gente possa Pai voltar ao primeiro amor para que a gente possa reconhecer que somos pecadores, para que a gente possa reconhecer que somos ruins, mas que a gente possa reconhecer também que através do Senhor nós conseguimos viver uma vida boa, uma vida agradável aos seus olhos a partir de agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, mas é a partir de hoje, nos leva para consertar a nossa vida, nós reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, perdoe os nossos pecados, que não haja influência demoníaca sobre nós Pai, mas que o Seu Espírito Santo, Ele venha habitar em nós, transformando a nossa vida é o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém Deus abençoe vocês e dessa forma eu tenho certeza que a gente vai começar a olhar pro próximo, até talvez pro pior dos pecadores que a gente acredite que esteja do nosso lado e aí não vai haver julgamentos, aí eu não vou ficar fazendo, nenhum julgamento, a respeito daquela pessoa, mas eu vou poder, expor o evangelho de Cristo, expor a transformação que houve na minha vida, e essa pessoa talvez venha conhecer Jesus através de nós, então que sejamos uma igreja viva, uma igreja ativa com a palavra de Deus, dentro do coração, dentro da mente, e aí sim, essa palavra tomando conta da nossa mente, do nosso coração, ela vai se expor em vontade e atitude. Show de bola? Está feito o desafio, vamos estudar a Bíblia? Todo mundo estudando a Bíblia? Deus abençoe, gente.